0: Ich würde sagen, das lässt einen erkennen, dass die Dinge, die wir gemeinsam haben, wichtiger sind als die, die uns trennen. Get happy. Bewusster lieben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Happy.
1: Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Es ist wieder Freitag. Die neue Folge von Get Happy ist da und ich verspreche euch, das wird ein abenteuerlicher Trip. Wir sprechen in diesem Podcast so oft in Nebensätzen über das Universum. Ich finde, es ist mehr als überfällig, endlich mal einen Menschen zu Wort kommen zu lassen, der näher dran war, als wir es vermutlich jemals sein werden. Ursprünglich kommt er aus Iserlohn im schönen Sauerland und hat in den 70ern in Köln Physik studiert. So fing alles an. Nach seiner Doktorarbeit über Neuronenstreuung verschlug es ihn auf Umwegen für viele Jahre nach Amerika. Als die damalige Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt Mitte der 80er per Ausschreibung nach Astronauten sucht, zögert er nicht lang und schafft es nach zahlreichen, strengen und extrem komplizierten Auswahlverfahren neben 1800 Mitbewerbern unter die zwei Auserwählten die in den Orbit geschickt werden. The rest is history, wie man so schön sagt. Astronaut im Herzen wird er sicher für immer bleiben. Mittlerweile ist er aber auch noch unter anderem Wissenschaftsjournalist und Moderator, Bestsellerautor und er hat seit 2003 den Lehrstuhl für Raumfahrt an der TU München inne. Sein neues Buch heißt Reiseziel Weltraum und ich freue mich sehr auf die kommende Stunde mit dem Wissenschaftsastronauten Professor Ulrich Walter. Herzlich willkommen.
0: Ich grüße alle Hörer von Antenne Bayern.
1: So schön, dass Sie da sind. Endlich, für mich wird wirklich ein Traum wahr. Endlich habe ich hier mal einen Experten sitzen, der sich wirklich mit dem Weltall und dem Universum auskennt. Haben Sie denn heute früh schon zum Himmel geschaut? Ist das so eine Tagesroutine für Sie oder ist der Himmel einfach da?
0: Nein, ähm, er ist bedeckt, da gibt es nicht viel zu sehen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten mit Gedanken, muss ich ehrlich sagen, bin ich da sehr oft oben. Ähm, weil Raumfahrt etwas ist, was soll ich sagen? Die alten Griechen, es gab einen Kosmopoliten damals, der schon damals gesagt hat, dort ist unsere Zukunft, dort werden meine Gedanken immer sein. Mhm. Selbst Leonardo da Vinci hat das gesagt. Er hat gesagt, wer einmal das Fliegen erlebt hat, der wird mit seinen Augen immer himmelwärts schauen und das ist tatsächlich so. Wenn man einmal diese große Freiheit, diese Möglichkeiten, die damit verbunden sind, verstanden hat, dann sind die Gedanken eigentlich immer dort. Man muss nicht deswegen hochschauen.
1: Mhm. Es ist im Herzen immer da. Ja. 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 Sie schreiben auch darüber, dass das Universum oder diese Reisen ins All Sie auch als Menschen total ja, verändert stimmt. haben. Mhm. Und das ist vermutlich bis heute so.
0: Das hat sich nicht geändert. Mhm. Im Gegenteil, ich würde sagen, das hat sich sogar verstärkt. Mein Vorteil ist dreifach. Einmal war ich dort oben, ich weiß, wie es ich mhm. ist. Ich bin Wissenschaftler, das heißt, ich verstehe, wie es da oben zugeht und warum die Dinge so sind, wie sie sind und die sind ganz anders auf der Erde. Und das dritte und mindestens genauso schön, ich bin Mensch. Mhm. Das bedeutet, ich kann die Dinge auch emotional so aufnehmen. Und verstehen Sie, diese drei Facetten zusammen ist das Tolle. Als normaler Mensch auf der Erde kennt man nur die emotionale Facette, man hat sich die Vorstellungen. Es ist wie Urlaub in Italien, muss man so sagen. Wenn Irgendwie ein Freund von mir ist in Italien, erzählt, wie toll das war und das Essen. Das bringt ja alles nichts, man muss dort gewesen sein. Und ja? Und man muss vielleicht auch Italienisch sprechen, um zu verstehen, wie denn so die Kultur ist. Und wenn man diese verschiedenen Aspekte alle zusammenbringt, erst dann wird es ja richtig toll. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, darüber freue ich mich sehr. Ich finde es als Privileg, alle drei Seiten kennengelernt haben zu dürfen.
1: Mhm. Ich freue mich so sehr, dass Sie uns mitnehmen auf eine kleine Reise, genauso wie in Ihrem aktuellen Buch, das wie gesagt in der vergangenen Woche mhm. erschienen ist. Ich möchte so gerne ein bisschen mit Ihnen philosophieren und auch spekulieren über die Zukunft der Raumfahrt, auch was das Universum uns alles noch mhm. lehren kann in den nächsten Jahrzehnten, Jahren, Jahrhunderten. Ja. Aber ich würde natürlich auch wahnsinnig gerne mal in Ihre Geschichte erstmal einsteigen, mhm. weil viele, die vielleicht, die uns jetzt zuhören, die noch gar nicht kennen. Wenn Sie an den an den Ulrich Walter in den 70ern denken, der da in Köln Physik studiert hat, mhm. wollte der schon Astronaut werden?
0: Nee. <lacht> nee ne? Wissen Sie warum? Weil es damals in Deutschland noch keine Raumfahrt gab. Es gab die Amerikaner, es Wir gab die Russen, mhm. die sind zum Mond geflogen. Das fand ich fantastisch. Aber ich war Realist, mir war klar, das ist nie, wird nie in Deutschland stattfinden. Das wird immer amerikaner und russisch bleiben. Und dann Anfang der 80er Jahre begannen die Deutschen darüber nachzudenken. Dann gab es ja auch die ersten deutschen Astronauten. Ulf Merpold, wir mhm. erinnern uns. Ja, der ist dann zum ersten Mal geflogen. Fand ich toll, der war nämlich Wissenschaftler mhm. und hat Wissenschaft im Weltraum gemacht. Und ich bin ja auch Wissenschaftler, ich bin Physiker. Und dann auf einmal am 24. Dezember 1985. Wow. Da hat sich mein Leben verändert. Ich saß vor der Tagesschau, Köpke, ich weiß, kennen Sie den noch? Das war der Nachricht, das war der Nachrichtensprecher, der hatte immer eine Fliege an, das war sein Markenzeichen, und die Frauen saßen wie Frauen, wie gebannt davor, auch schick angezogen, so hieß es, weil das der in ihrem Leben der wichtigste Mensch war, war immer toll gekleidet und er sprach die Nachrichten. Und an diesem 24. Dezember sagte er, nach der erfolgreichen D1-Mission, das war die erste wissenschaftliche Mission auf dem Shuttle, sucht der Bundesforschungsminister Riesenhuber neue Wissenschaftsastronauten. So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie als Wissenschaftler sitzen da vor dem Fernsehen und haben gesagt, Huber, Riesenhuber sucht Astronauten, die Wissenschaft im mhm. Weltraum machen. Ich meine, was machen Sie?
1: Mhm.
0: Also mich hat das wirklich gefesselt. Ich bin am Abend in der mitternachtsmette gegangen mit meiner Frau und mir ging dieser Köpke nicht aus dem Kopf. Und es war dann die Predigt, da habe ich nichts von mitbekommen. Aber irgendwann drehe ich mich zu meiner Frau um. Sie saß rechts neben mir und ich sage, Mäuschen, sage ich, was hältst du davon, wenn ich Astronaut werde? <lacht> <lacht> und jetzt kommt es. Sie dreht sich zu mir um, schaut, sich, schaut mich nicht lange an und sagt zu mir, Du sagte, ich glaube, das ist genau das, was du tun solltest. Mhm. Und das war der Startschuss zu einer neuen Phase meines Lebens. Danach habe ich mich beworben beim Riesenhuber direkt. So mhm. hat ja der Köpp gesagt, ich habe Riesenhuber einen Brief geschrieben. Herr Riesenhuber, ich bin Wissenschaftler, würde gerne fliegen. Was halten Sie davon? So habe ich es natürlich nicht geschrieben, ein bisschen salopp. Und dann kam die Challenger-Katastrophe und das änderte wieder alles.
1: Die Bilder habe ich tatsächlich auch noch mhm. natürlich ganz weit hinten in der Erinnerung. Ja, schon lange vor allem in der
0: 1986. Ja. ja, ich
1: erinnere mich interessanterweise vor allem an die Fotos, die damals im Stern abgedruckt waren. Ja. Von der, da war eine Lehrerin mit an Bord. So ne?
0: ist es ja. hier. Mhm. Ja, das war die erste Weltraumtouristin sozusagen, mhm. wenn man das so sagen kann, die erste Lehrerin. Und danach hat die NASA nie mehr so eine Privatperson zugelassen, nämlich genau aus dem Grunde, ja. mhm.
1: Mhm. Und trotzdem, sind Sie Ihren Weg gegangen, trotz diesem Dämpfer, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das hört sich so jetzt ein bisschen einfach an. Mhm. Die Sache war viel komplizierter. Das, das ist, das
1: ist, ich, ich war schon gestaunt, als ich gelesen habe, dass Ihre Ausbildung allein damals 400.000 nein, 400. nein, nein das sie, das okay, war. Okay, okay, sie,
0: sie das war so, ich hatte mich beworben mhm. im Dezember 85. Mhm. Am 26. Januar 86 war die Explosion. Meine Frau rief mich, sie war aus dem Häuschen, mhm. sie rief mich an, hast du das im Fernsehen gesehen? im Büro. Ich sage, nein. Sagt sie, schau bitte das Fernsehen. Und dann sage ich eben diese explodierte Rakete. Und damit war klar, das ist das Ende meiner Träume. Mhm. Und dann habe ich einen Monat gewartet. Und dann sagte die NASA, wir werden das Programm erstmal unterbrechen. Die Frage war, halte ich meine Bewerbung aufrecht? Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen. Man muss wissen, als Astronaut ist es nicht so wichtig, welche Entscheidung ich fälle. Denn wenn ich sterbe, ist es sozusagen für mich nicht mehr relevant, sondern es sind die Kinder und die Familie, die drunter zu leiden. Also war mir immer klar: Die Familie muss entscheiden. Und deswegen hatte ich ja meine Frau zur Mitternachtsmitte gefragt: Was hältst du davon? Und nur wenn sie ja gesagt hätte, habe ich mich beworben. Sie hat nicht nein gesagt. Ein sehr wichtiger Punkt. Und damals habe ich mich mit ihr, das war so im Februar '86, unterhalten, und habe gesagt. Du, ich glaube, wir machen Folgendes. Wir lassen das erstmal ruhen und in ein bis zwei Monaten reden wir nochmal zusammen und dann werden wir beide zusammen entscheiden, ob ich die Bewerbung aufrechterhalten lasse. Mhm. Und genau das haben wir gemacht. Und dann stellte sich heraus, was der Grund war. Und dann haben wir uns tatsächlich nochmal zwei Monate später getroffen. Und dann habe ich ihr versucht klarzumachen, dass dieses Problem sicherlich nicht nochmal auftauchen wird. Das ist natürlich ein sehr rationales Argument. Frauen denken da eher ein bisschen emotional. Aber jetzt kommt der zweite wichtige Moment. Meine Frau hat sich davon überzeugen lassen und sie hat gesagt, okay, zwar sehr ungerne, aber mach weiter. Mhm. Und dann ungefähr ein Dreivierteljahr später haben die Amerikaner weitergemacht, da haben die Deutschen weitergemacht und dann hat erst wirklich die Auswahl stattgefunden. Sie sehen also, es stand auf der Kippe.
1: Mhm. Naja, der der Weg auf den höchsten Berg ist ja meistens der herausforderndste ja. und der steinigste. Ja. Und ich meine, unter die letzten zwei zu kommen, ich habe schon gesagt, es war ein sehr kompliziertes mhm. und sehr strenges Auswahlverfahren. Ja. Ähm, ich, das ist ja schon auch nicht mal eben so auf der linken Pobacke, sage ich mal.
0: Ja, das ist allerdings wahr. Wir waren 1.800 Bewerber. Fünf wurden zunächst erstmal ausgewählt als deutsche Astronauten. Zwei sind dann geflogen. Ja, das war sehr schwierig. Das Schwierigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, es mhm. ging über ein Jahr, diese Auswahl. Es war voller Erfahrungen, sehr schwierig es war allerdings auch viel Glück dabei, wie so oft im Leben. Hm. Wenn man so zurückblickt, ich hatte genau das richtige Alter. Zwischen 30 und 35 war vorgegeben. Ich war Physiker, also Wissenschaftler, flog gerne im Weltraum, bin schwindelfrei. Ich liebe es, Achterbahn zu fahren. Ich liebe es, Zentrifuge zu fahren. All das kam zusammen. Ja?
1: Sie waren körperlich fit.
0: Ich war körperlich fit. Es passte alles. Mhm. Und ja, das stimmt auch, ich bin fachlich sehr, sehr gut. Ich habe also viele die Publikation. Und das alles zusammen, das hat's dann wohl gemacht. Mhm. Und vielleicht noch was als Tipp für diejenigen, die sich in Zukunft als Astronauten bewerben. Man muss immer Plan B haben. Die Psychologen sind da ziemlich wählerisch. Also wenn sie merken, der Kerl vor mir will unbedingt Astronaut werden und würde alles in der Welt tun, das zu erreichen wird nicht genommen. Nein? Nein, weil zu verbissen zu sein, ist nicht ein guter Astronaut. Man muss da lockerer rangehen. Man muss auch andere vorlassen können. Man muss nicht erwarten, dass man immer der Erste ist, sondern in Zweifelsfall andere vorlassen. Und man muss Plan B haben. Ich hatte Plan B. Ich habe gesagt, naja, wenn ich nicht gewählt werde, dann gehe ich eben in meine Uni und promoviere. Ich war promoviert, sondern mache meine Karriere an der Universität, mhm. so wie ich es sozusagen jetzt zum Schluss auch gemacht habe. Und das war dann vielleicht schon ausschlaggebend, dass man mich dann genommen hat.
1: Was sind denn die psychologischen Herausforderungen für einen Astronauten?
0: Ich glaube, es sind zwei Dinge, um es mal allgemein zu sagen, ein ganz normaler Mensch zu sein.
1: Mhm. Und
0: das meine ich wirklich so. Also normal heißt, ich gebe ein Beispiel, da kamen zum Beispiel viele Fragen, da wird man gefragt, trinken Sie Alkohol? Da steht dann, ja, täglich, zweimal die Woche, einmal die Woche, nie äh, aus gesellschaftlichen Gründen so also eine Reihe von Antworten. So Und jetzt, was antwortet man? Was ist die richtige Antwort? Mhm. Nun, man muss sich überlegen, was ist ein normaler Mensch in unserer Gesellschaft? Und ein normaler Mensch trinkt im gesellschaftlichen Rahmen abends oder auch mehr in der Woche natürlich. Also ich trinke öfter mal ein Glas Wein. Das ist normal. Zu schreiben, ich trinke nie Alkohol, nicht gut.
1: Mhm.
0: Ich trinke täglich Alkohol, ist natürlich genauso wenig. Gut, ja. Normaler Mensch, er muss Freude am Leben haben. Er muss gerne im Team arbeiten können. Er muss mehrfach belastbar sein. Also wir haben zum Beispiel auf unserer Mission ungefähr immer sieben Aufgaben gleich gut durchführen müssen. Das ist auch sehr wichtig, keine vernachlässigen. Deswegen muss man übrigens einen Flugschein machen, um diese Mehrfachbelastung auch wirklich zu zeigen. Ich glaube, das sind die wichtigsten. Und wirklich also psychologisch auch stabil zu sein, unter Stress und Druck in Ruhe zu arbeiten.
1: Und dieses Gefühl von... Nee, bevor wir aufs Gefühl eingehen, mhm. da, da das würde ich fast in einem separaten Abschnitt ja. machen, weil dieses Gefühl da, das erste Mal ja. oben zu sein, da finden sie natürlich die wunderbarsten Worte dafür. Aber das Gefühl zu haben, zumindest wirklich, auch wenn da Kollegen sind oder Kolleginnen, mhm. das Gefühl zu haben, wirklich so fern.. Und weg zu sein von seinem Heimatplaneten, mhm. alleine in, dieser, mhm. in diesem Raum der ja wahren Unendlichkeit, Das ist ja ein Begriff, mhm. den können wir uns ja gar nicht vorstellen zu Lebenszeiten. Mhm. Ob wir es jemals ja. verstehen, wir wissen es nicht.
0: Im wahrsten Sinne Aber das Sinn. muss
1: man ja auch erstmal aushalten können, ne?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, darauf wird man getestet. Mhm. <lacht> ja, man wird irgendwo in der Wildnis ausgesetzt, man muss ah, sich durchschlagen Ja, ja, das wird alles. Es gibt ja nichts, was die Jungs da nicht testen. Also wirklich psychologisch. Auf Klaustrophobie wird man getestet. Klar. Das heißt, es gibt so eine kleine Lederkapsel, die ist gerade mal anderthalb Meter lang. Da muss man sich dann in gebückte Haltung reinsetzen und dann wird man da reingelegt. Und das heißt, wir wissen nicht, wie lange sie da jetzt liegen bleiben. Genauso wird man irgendwo ausgesetzt. Man muss sich durchschlagen. Ich habe mehrere Jahre in den USA gelebt, mhm. fernab meines Elternhauses. Das war schon wichtig. Man muss andere Kulturen kennenlernen. Es wird auch verlangt bei der Auswahl. Es wird verlangt, dass man mal im Ausland gewesen ist. Nicht nur immer hier in Deutschland hocken, immer den Mief riechen, den es hier gibt. Und die Deutschen sind schon sehr besonders das muss man denen schon sagen. Mhm. Ja. Also mal andere Kulturen kennenlernen, das hatte ich erlebt. Deswegen war das für mich überhaupt kein Problem. Mhm. Und wie gesagt, es wird alles getestet, auch am Körper. Es gibt keine Körperöffnung, die von irgendwelchen Medizinern nicht
1: untersucht wurden. Mhm. Jetzt sind Sie das erste Mal da oben. Hm sind Sie erstmal auf dem Weg nach da oben. Das kommt ja, das ist ja schon, das ist ja schon, ich meine, man kann das ja, ich stelle mir das ja nur vor, ja. aber man kann das ja tausendmal testen und tausendmal durchspielen. Ja. Es bleibt ja am Ende doch nur Theorie. Ja,
0: so ist es. Die Realität ist immer noch beeindruckender als das, was man liest oder hört. Mhm. Ja, so ist es und so ist es auch beim Start. Wie soll ich Ihnen das erklären? Sie sitzen auf einem Vulkan. Mhm. Unter ihnen 2000 Tonnen Treibstoff. Aber nicht irgend so was sie hier irgendwo in der Tankstelle bekommen, sondern Wasserstoff, Sauerstoff. Das Beste, was die Menschheit kennt. Hochexplosiv unter ihnen. Der Sicherheitsabstand, falls mal die Rakete explodieren sollte, ist 15 Kilometer, damit ja keine Trümmerstücke irgendwelche Menschen treffen. Und sie sitzen aber genau oben drauf. Ja? Und ich werde oft gefragt, was für ein Gefühl ist das dann beim Start? Nun ja, man sitzt eben auf einem so einem Vulkan, mhm. der im nächsten Augenblick losgeht. Und es ist schon sehr beeindruckend, weil wenn diese Antriebe zünden, entsteht eine Energie von etwa zehn Kernkraftwerken gleichzeitig. Das mhm. ist schon, und das ganze Shuttle, die ganze Rakete wird so durchgeschüttelt und vibriert, dass es einem durch Mark und Bein geht und das ist eben das, was mir in Erinnerung bleibt. Man sitzt dort oben und merkt, dass man diesen Mächten ausgesetzt ist. Man ist angeschnellt, man weiß, du hast überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Du musst jetzt einfach nur da sitzen, abwarten. Und dann kommt was, was sehr Interessantes fand ich, Diese Situation hatte ich noch nie. Man saugt so richtig sozusagen alles in sich auf. Kannst das verstehen? Es ist ja nur noch, man denkt ja nicht mehr nach, sondern man spürt etwas, was man nie erlebt hat, saugt das in sich auf.
1: Mhm.
0: Und nach ungefähr fünf Minuten ist alles vorbei. Da ist man nicht im Weltraum. Und wenn man oben sagt, man, oh, oh, das war jetzt aber gefährlich, ja, dann wacht man sozusagen eigentlich erst auf ist froh, dass alles gut gegangen ist und dann erst geht das Leben sozusagen normal weiter, obwohl das auch nicht stimmt, das ist ja eine Schwerelosigkeit. Mhm. Aber diese außergewöhnliche Situation, der man ausgeliefert ist, ohnmächtig ausgeliefert ist, die ist vorbei und das, komischerweise, das bleibt ewig hängen. Diese Ausnahmesituation, die auf einen einströmt, der man ausgeliefert, das bleibt ewig bei mir eingebrannt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es fürs Gehirn auch sehr schwer zu verarbeiten ist. Vielleicht deswegen, oder? Ähm,
0: was bedeutet verarbeiten, verarbeiten? Ich sauge ja nur auf. Ich verarbeite nicht. Ich speichere ab,
1: mhm.
0: um sozusagen, ich, ich möchte mal sagen archaisch gesehen, um beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, dann irgendwie sich darauf vorbereiten zu können. Mhm. Aber das ist ja nie passiert. Aber man sagt, es wird abgespeichert und zwar so tief, ich würde mal sagen, im Kleinhirn, ähm, dass das ewig eingebrannt Nein, mhm. ich würde nicht sagen, ich hatte Angst. Es gibt keine Zeit zum Nachdenken und Angst zu haben. So, ja, das ist das Richtige. Es gibt keine Zeit, darüber Angst zu haben. Erst wenn Sie hinterher erwachen, da oben sind, dann sagen Sie sich, ah, das war aber gefährlich. Ja, und dann reflektieren Sie im Nachhinein darüber. Und ich weiß von Kollegen, das geht allen so. Aber es ist, kann ich Ihnen sagen, äußerst beeindruckend.
1: Es klingt irgendwie, ich hätte gerade so Albert Einstein irgendwie im, im Kopf. Ja. Nicht, dass ich seine Arbeit jemals verstanden hätte, mhm. aber er hat natürlich viele schlaue Sachen gesagt, mhm. die ich auch gut nachvollziehen kann. Aber mir kam gerade so in den Sinn, wirklich eigentlich losgelöst von Raum und Zeit. Im wahrsten Sinne des ja, Wortes?
0: Ja, ist außerhalb von Raum und Zeit, wow. würde ich sagen. Wow. <lacht> ja, wow. weil Zeit vergeht nicht mehr.
1: Mhm.
0: Man ist außerhalb jeglicher Situation im Leben. Man steht außerhalb. Was soll ich Ihnen sagen? Ob es fünf oder zehn oder 15 Minuten ist, man kann es hinterher nicht mehr unterscheiden.
1: Mhm. Mhm. Sie fliegen mit äh, Höchstgeschwindigkeit 5G so nennt sich das? Was, was, Wie kann ich mir das vorstellen?
0: G ist das Maß für eine Beschleunigung. Ah, okay. Das heißt also, man wird mit fünffacher Erdschwere in den Sitz gedrückt beim Start. Tatsächlich ist das bei einer Rakete der Fall. Also ich beschreibe es in meinem Buch. Bei einer Rakete sind es 5G. Bei mir am Shuttle waren es nur 3G. Ist aber auch schon ganz gut, wenn man das mit einem Porsche vergleicht, der vielleicht ein bis anderthalb geht. Und zwar immer gemeint zusätzlich mhm. zur normalen Erdschwere hinzukommt. Also 3G ist auch schon ganz gut. Da kriegt man schon mal, wenn man nicht aufpassen, Blackout ab 5 auch schon mal bewusstlos. Aber das wissen Sie, das ist nicht so schlimm. Das trainiert man vorher in Zentrifugen. Und man, es gibt Maßnahmen. Also man kann so Muskeltraining machen, um das zu verhindern. Also man trainiert sowas vorher. Und deswegen ist es nur beeindruckend, nicht erschreckend. Mhm. Oder um es mal anders zu formulieren, ich werde oft gefragt, Herr Walter, hatten Sie keine Angst, als Sie da hochflogen? Die Antwort lautet, nein. Aus zwei Gründen, man hat keine Zeit, um Angst zu haben, das habe ich gerade beschrieben, aber weil man eben sehr viel für diese Situation trainiert, man also vorher schon ungefähr weiß, was auf einen zukommt, das nimmt einem die Angst. Mhm. Man hat nur noch Sorge. Man weiß, und das sagt einem die NASA, jeder 200. Zu Flug kann daneben gehen, also tödlich sein. Dies wissend hat man eine große Sorge, aber keine Angst mehr. Und das ist der Grund, warum die NASA so regelmäßig sowas trainiert, um einem die Angst zu nehmen. Denn Angst lähmt. Wenn ich Angst mhm. habe, weiß ich nicht, was ich tun soll. Wenn ich Sorge habe, bin ich hoch angespannt und weiß genau, was ich zu tun habe. Und das ist der entscheidende Unterschied.
1: Mhm. Das passt ganz wunderbar, weil äh, im Juni mache ich hier ja eine kleine Sonderserie zum mhm. Thema Angst, weil das natürlich gerade ein Gefühl ist, das viele Menschen nach den letzten ja. drei Jahren sehr im das Griff Beste hat. Das Beste an
0: der Angst und das Psychologische ist extrem wichtig. Mentales Training hilft gegen Angst. Mhm. Und das habe ich in meinem Leben gelernt. Also nehmen wir an, ich, muss, ich habe irgendwo ein Vorstellungsgespräch und das lehre ich meinen Studenten heute. Einfach mal eine Stunde Zeit nehmen, zu Hause, Tür zu, einfach nur sich auf den Stuhl setzen, Augen zu. Und das haben wir übrigens auch trainiert mit psychologischen Tränen. Augen zu, sich in die Situation hinein vernetzen. Wie sieht so eine Befragung aus, ja? Und sich dann vorstellen, was könnte mir der Gegenüber mir für Fragen stellen und sich dann vorher schon mal überlegen, was würde ich darauf antworten. Mhm. Selbst wenn mir diese Fragen nicht gestellt werden, ich bin innerlich vorbereitet. Das nimmt mir die Angst, sondern ich habe mir die Sorge, dass mal die eine oder andere Frage dabei sein könnte, auf die ich nicht vorbereitet bin. Aber das ist nicht mehr so, ich, ich habe keine Angst mehr.
1: Ja, ich meine, die, die, das Instrument der Visualisierung und die Suggestibilität unseres Gehirns kann man sich ja auch total gut zunutze machen, ne? Ja, das ist so. Ja, ja. Vor ein paar Jahren ging ein Video vom Alexander Gerst um mhm. die Welt. Es gab ja leider bei Ihnen damals noch kein Social Media, wo Sie tolle Facebook-Videos ja, ja, ja. hätten mhm. machen können oder Instagram oder ja, was. Ja. Aber das Video ging sehr viral, weil das auch sehr berührend war. Er hat den Planeten, auf dem wir leben, mhm. aus der metaebene ebene mhm. ähm, und höher geht's ja nicht, ähm, so wunderbar beschrieben. Als Sie Ihren Heimatort das erste Mal von so weit weg betrachten durften, als Sie das alles gespürt haben. Was ging da vor in Ihnen?
0: Ähm, zunächst erstmal ist dieser Blick auf die Erde das für einen wohl Wichtigste, was man im Augenblick vor sich hat. Ich kann mich erinnern, als der Matthias Maurer, der ja auch mhm. vor zwei Jahren geflogen ist, der ist auf die Raumstation gekommen und in dem Augenblick, wo er aus dieser Luke kam, aus dieser Crew Dragon, war er auf einmal verschwunden aus der Kamera, war nicht da, keine Begrüßung, nichts, einfach weg. Und nach drei Minuten kam er wieder und da haben sie ihn gefragt, wo warst du? Wir wollen hier eine Aufnahme von der Gruppe machen. Sagt er, ich, ich habe das Wichtigste getan, was ich tun musste. Es gibt eine Kuppel eine Aussichtsplattform auf der Raumstation und da wollte ich unbedingt rausschauen. Wenn irgendwas passiert und ich muss sofort zurück zur Erde. Das habe ich geschafft. Mhm. Und genauso ging es mir auch. Und das machen eigentlich alle Astronauten. Man versucht erstmal zum Fenster zu kommen und diesen Blick hinunter zu haben. Warum ist er so wichtig? Nun, zunächst einmal ist der Abstand gar nicht so groß. Es sind ungefähr 350 bis 400 Kilometer. Aber dieser Abstand ist eigentlich perfekt, denn von dort oben sehe ich ringsrum von einem Kontinent zum anderen. Also ich habe einen großen Überblick. Ich sehe nicht die ganze Erdkugel, aber habe einen Überblick. Aber ich bin nah genug, um Details sehen zu können. Mhm. Ich sehe jetzt zwar nicht mein eigenes Haus, aber ich sehe den Häuserblock, in dem ich wohne. Wirklich? Ja. Vorausgesetzt, ich habe scharfes Augenlicht. Mhm. Also ich kann gut sehen. Aber übrigens, Astronauten tragen auch Kontaktlinsen oder Brillen. Also das ist jetzt maximal zwei Dioptrien, um gleich die Frage vorzunehmen. Drüber wird nicht akzeptiert. Zwei Dioptrien ist das Maximum. Aber dann kann man schon, die Häuser man kann sogar kleine Straßen vor einem einheitlichen grauen Hintergrund sehen. Also zum Beispiel in Wüsten oder irgendwo in in, in, in Regenwäldern oder so. Sowas kann man dann schon sehen. Also man sieht eben beides. Man hat den Überblick und Details. Und diese Kombination ist ideal, denn man kann sich schon hineinversetzen. Man kann sagen, schau, da wohne ich. Das ist meine Stadt. Obwohl ich mein Haus nicht sehe. Und man sieht trotzdem, ach, und da endet Deutschland. Übrigens, wo ist die Grenze? Na, man fragt sich das Wort, ist Da irgendwo, was weiß ich, Karlsruhe, da muss doch irgendwo die Grenze sein. Aber sie sehen keine Grenzen. Und dann sagen sie sich, ah, ja. Es gibt keine Grenzen. Die sind nur in unserem Kopf. Aber sie sehen es.
1: Mhm.
0: Und das verändert das Denken. Verstehen Sie? Mhm. Es mit eigenen Augen zu verstehen, um es mal so zu sagen. Sie können Bücher lesen, Sie können dem Lehrer zuhören in der Schule. In der Schule ist es genau andersrum. Ne? Dirke Aklas, wir kennen das alles, die Grenzen, Deutschland, Frankreich und wie auch immer. Schön unterschiedlich. Das gibt es nicht. Mhm. Sie sehen die Realität. Und nur das verändert das Denken und das ist toll. Und das einmal gesehen zu haben, ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, das lässt einen erkennen, dass die Dinge, die wir gemeinsam haben, wichtiger sind als die, die uns trennen.
1: Mhm. Na naja, Die ganzen haben ja auch wir gemacht, ne? nicht der Planet.
0: So ist es.
1: Mhm.
0: Wir Menschen sind diejenigen, die hineininterpretieren, die es nicht gibt. Das beginnt bereits schon bei den alten Griechen und den Religionen, Himmel und Hölle und geht weiter bis... Wir sind Nationen und müssen uns bekriegen. Das hm. ist alles nur in unserem Kopf.
1: Hm. Das ist das Wunderbare, finde ich, an Ihrer Arbeit und ja auch an Ihrem aktuellen Buch, dass Sie neben der Tatsache, dass Sie Wissenschaftler und Mensch sind, ja hm. auch ein Philosoph sind. Ja, das stimmt. Oder? Ich
0: habe, ich, 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 habe Funke, ich, ich habe eine philosophische Ader. Ich liebe Naturphilosophie. Deswegen haben Sie ja gerade gesagt, die alten Griechen. ja. Und ich glaube, das ist uns Menschen im Abendland irgendwie eingehend. Wir sind schon, na, Sie wissen es ja, Kant und so, das steckt uns alles im Blut. Und ich glaube, Wissenschaftler sind besonders sensibel auf solche philosophischen Fragen, weil, wenn wir den Dingen auf den Grund gehen, kommen wir irgendwann zu einer Steinschicht, wo, man, wo es nicht weitergeht. Mhm. Und ab da hilft dann eigentlich nur noch Philosophie. Und diese Philosophie, Philosophie, die mich so seit meinem 15. Lebensjahr begleitet und die durch die Raumfahrt doch wesentlich bestärkt wurde, habe ich eben auch in mein Buch mit eingearbeitet. Also mhm. genauso geht eigentlich mein Buch los mit solchen philosophischen mhm. Betrachten. Warum machen wir Raumfahrt? Warum wollen wir dorthin? Es geht eben mehr nur, als dass wir Wissenschaft machen, um ehrlich zu sein. Inzwischen ist mir klar, dass das eigentlich nur. Ein Feigenblatt ist... Die Wissenschaft. ja Das glaube ich Feigenblatt auch. Feigenblatt in dem Sinne, dass man sagt, ja, Wissenschaft ist toll, das braucht die Menschheit. Ja, ja, Wissenschaft ist schon gut. Aber das ist nicht das Entscheidende, warum wir wirklich in den Weltraum wollen.
1: Was ist das Entscheidende?
0: Und das beschreibe ich gerade im ersten Teil, der nennt sich Space Rocks. Ein japanischer Freund, Kano-san heißt er, den ich gut kenne, und ich war in Japan, hat mir mal gesagt, wisst ihr eigentlich, warum ihr Raumfahrt macht? Ihr da im Westen? Und ich sage, ja, Wissenschaft machen wir da. Nee, nee, sagt er. Nee, überhaupt
1: nicht. Jetzt bin ich anders. gespannt.
0: Er hat gesagt, schau her, ich bin ein Shintoist.
1: Mhm.
0: Ihr seid Christen. Für uns Shintoisten ist Gott in der Natur. Er ist unten bei uns. In jedem Baum, in jedem Grün steckt Gott. Daran glauben wir. Euer Gott ist im Himmel. Ihr glaubt, wenn ihr in den Himmel fahrt, dann kommt ihr Gott näher. Mhm. Ihr glaubt damit, eine höhere Weisheit erlangen zu wollen und erlangen zu können. Deswegen fliegt ihr in den Himmel. Und ich weiß noch, wir standen da vor einem Shinto-Schrein und ich sagte... Der Kerl hat recht. Genauso ist es. Mhm. Das treibt uns wirklich. Und in diesem Sinne ist die Wissenschaft nur das Feigenblatt.
1: Mhm. Sensationell. Wunderbar. Ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper. Ich kann mir, also ich habe überhaupt keine ich, Ahnung von Wissenschaft, aber ich gehe da ja. total mit. Ich glaube, dass da, dass da ganz, ganz viel ähm, reinspielt.
0: Es ist doch oft so im Leben. Ja. Wir werden getrieben. Und haben nie richtig verstanden, wovon wir getrieben werden. Aber als mir Kanusan das sagte, wusste ich, das ist richtig. Und noch was, als ich zurückkam aus dem Weltraum, einer der meistgestellten Fragen war, haben Sie eine höhere Einsicht gehabt? Glauben Sie an einen Gott? Hinter diesen Fragen steckt doch genau das. Mhm. Ist es nicht so? Mhm. Und die Menschen haben recht. Das treibt uns.
1: Mhm. Ja, deswegen habe ich ja eingangs gesagt... Wir sprechen ja so oft über das Universum, weil der das Universum mittlerweile ja fast der... Ich habe hier mal einen Psychiater sitzen gehabt, der der das Thema Glaube und Wissenschaft miteinander kombiniert. Das heißt, der leitet eine psychiatrische Klinik, mhm. ist aber ein ganz gläubiger Mensch und lebt in einem Benediktinerkloster. Ja. Und ähm mit dem habe ich darüber gesprochen, ob wir nicht eigentlich für den Begriff Gott mittlerweile ein anderes Wort bräuchten, weil es ja. auch vielleicht ein bisschen durch Religion und Kirchen überstrapaziert so wurde. Ist es.
0: Der Meinung bin ich auch.
1: Ja. Und könnte es nicht am Ende dasselbe sein, frage ich mich, das Universum und Gott?
0: <lacht> ähm, das ist eine sehr interessante Frage und darüber habe ich viel nachgedacht. Mhm. Schauen Sie, ich bin ein gläubiger Mensch. Mhm. Für mich hat Religion allerdings zwei Aspekte. Das eine ist die christliche Kultur und dafür bin ich ein sehr großer Freund. Das hält unsere Gesellschaft zusammen. Mhm. Davon bin ich überzeugt und dafür kämpfe ich und dafür stehe ich ein. Ich bin ein tiefer Christ. Mhm. Der zweite Aspekt ist die Frage, glaube ich an einen Gott, der mich bestimmt, der mich in den Himmel oder Hölle bringt das ist eine sehr persönliche Meinung. Das soll jeder glauben, was er will. Die Wissenschaft kann im Prinzip darüber nicht entscheiden. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Die Wissenschaft wird dazu nie eine Aussage machen. Deswegen wird es immer eine Glaubensfrage bleiben. Mhm. Ich glaube daran nicht, aber das betrifft mich ehrlich gesagt nicht. Denn der christliche Glaube ist für mich wesentlich wichtiger als der Glaube an diesen einen Gott.
1: Mhm. Und
0: wenn wir jetzt nun diesen einen Gott ersetzen durch Buddhismus oder irgendwas anderes. Und das, mal jetzt mal ganz ehrlich, der größte Teil der Menschheit glaubt nicht an unseren Gott. Mhm. Und da muss man sich schon fragen, ob vielleicht nicht die anderen Recht haben, statt wir. Mhm. Und dann kann man doch einfach sagen, okay, es gibt da draußen Kulturen, es gibt eine christliche, eine asiatische, wie auch immer. Jede Kultur hat ihr eigenes Daseinsrecht und uns vereint, ein Glaube an etwas Höheres, um es mal so zu formulieren, ob es nun der Gott ist oder irgendwas anderes, ist eigentlich doch nebensächlich, oder?
1: Mhm. Sollte so sein. Also vielleicht mhm. werden wir das eines Tages hier, zumindest in unserer Spezies...
0: Aber jetzt sind wir schon um. ziemlich weit abgetriftet, oder? Wir philosophieren sehr ja, viel. Ja, das hatte ich ja
1: ein bisschen erhofft, dass wir das auch machen. Ja, auch haben, das, das ist
0: tatsächlich. Also Raumfahrt hat viel damit zu tun.
1: Und, und Einstein war ja im Grunde genommen auch das. Er hatte ja. das auch vereint. Die Astrophysik, die Physik, ja. die Quantenphysik. Die das stimmt. Und, und auch die Spiritualität und ähm, die Philosophie.
0: So ist es. Er war ein großer Philosoph. Er war auch ein sehr verbundener Jude muss man sagen, mhm. aber wie ich glaubte nicht an einen Gott, aber das ist okay.
1: Mhm. Ja, haben Sie sich mit seiner Arbeit ja, in Ihrem tief, Leben ja. sehr tief beschäftigt? Ja,
0: das habe ich, das muss ich. Er ich er, lehre es sogar.
1: Ja. War er seiner Zeit einfach Jahrzehnte voraus? Frage ich mich.
0: Einstein oft. war ein schwieriger Mensch. Ja. Er gehört wie Elon Musk um mit der Raumfahrt wieder aufzuwachsen. Über
1: zu den möchte ich natürlich ja, unbedingt ja, ja. auch mit Ihnen sprechen. Er war sehr
0: ähnlich wie Elon Musk. Das heißt diese Personen mit einer sehr hohen Intelligenz und die wie manisch an einer Idee arbeiten, Einstein und Elon Musk sind so, sind persönlich gesehen, sagen wir mal so, man möchte nicht mit ihnen befreundet sein. Glaube ich. Ähm, ich gebe Ihnen Beispiel bei Einstein. Einstein war verheiratet, am Anfang mit einer Frau, mit dem hat er einen Ehevertrag geschlossen. Und da stand dann genau drin, wann und wie oft pro Woche welche Wäsche zu waschen seien, Socken und wie auch immer. Es ist erstaunlich, dass da überhaupt Kinder hervorgegangen sind aus dieser Beziehung, die dann auch später äh, geschieden wurde. Äh, also persönlich war er jetzt nicht gerade äh, sehr umgänglich. Mhm. Und so ist es, das weiß man auch von ihrem nicht. Ich möchte es mal andersrum formulieren. Ich glaube, nur solche Menschen, die extrem neugierig sind, und das sagte Einstein auch über sein Leben und so ist auch Elon Musk, sehr viel Risiken eingehen, manchmal sogar zu viele Risiken, die also ihr Lebensziel manisch verfolgen. Nur solche Menschen können mit Glück, muss man auch haben, ihr Ziel erreichen. So war Einstein, so ist Elon Musk.
1: Mhm. Haben Sie ihn getroffen mal?
0: Einstein? Nein. <lacht> <lacht> Auch Elon Musk habe ich leider noch nicht getroffen, aber äh, doch einmal in Australien. Mhm. Da gab es eine internationale Raumfahrtkonferenz, da habe ich ihn getroffen. Äh, aber nur kurz, er stand auf der Bühne, hat damals erzählt zum ersten Mal über sein Starship, was ja gerade mhm. geflogen ist, und dass er damit zum Mars fliegen sollte. Das war sehr interessant. Also Er hat sehr viele Anhänger. Ein sehr interessanter Mensch, der Leute begeistern kann. Und was wirklich sehr wichtig ist, er hat so viel Geld. Er hat 190 Millionen. 200
1: Milliarden. Zwei,
0: Entschuldigung, 200 Milliarden.
1: 200 Milliarden.
0: Ja, was soll ich Ihnen da sagen?
1: Der kann sich schon mal einen Kindheitstraum erfüllen.
0: Das kann man machen. Er kann mhm. auch mal viel Geld verlieren. 100 Millionen, jetzt gerade beim Fehlstart die kitzeln einem nicht. Nur wer sich sowas leisten kann, kann Pläne verwirklichen, die sagen, ich möchte die Menschheit zum Mars bringen. Aber äh, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Wir mhm. waren bei Einstein.
1: Einstein, ja. Ja, ich, ähm, ich würde beide, also ich wünschte, ich könnte durch die Zeit reisen und beiden mal über die Schulter, also beziehungsweise mhm. Einstein über die Schulter schauen, äh, Elon Musk. Äh, dafür müsste ich ja nicht in der Zeit, aber zumindest mal nach Amerika reisen. Ja. Und äh, finde ich hochinteressant. Ich wusste nicht, dass es da dass sie dann einen Vergleich ziehen. Ähm, das habe ich, ich
0: gelernt im Handel. Mhm. Fachliche Qualität und ich liebe hochintelligente, fachliche Leute, müssen mhm. immer schön sauber unterscheiden mhm. von ihren Persönlichkeiten. Mhm. Und leider kommt nicht schön beides zusammen.
1: Ja, ja. Aber wenn wir schon bei Elon Musk sind, sind wir kurz mal in der Gegenwart der Raumfahrt. Das mhm. ist ja hochinteressant. Mhm. Weil wir hatten ja vor ein paar Jahren. Äh, Tagen oder Wochen das Vergnügen, ein kurzes telefonisches Gespräch mhm. miteinander zu führen, weil wir die juice auf den Jupiter geschickt mhm. haben für die nächsten acht Jahre. Eine Jupiter-Mission. Und äh, ungefähr, ich glaube sogar in derselben, war es nicht sogar in derselben Woche, als die Starship von SpaceX? Das war
0: gerade eine Woche später. Oder eine danach, Woche ja. später,
1: genau. Und ich war dann überrascht, weil natürlich die Kritiker von Elon Musk, und ich verstehe beide Seiten, ich verstehe die Fans und ich verstehe die Kritiker und ich persönlich habe mich auch noch nicht festgelegt. Ich finde ihn nur unglaublich faszinierend. Ich ja, glaube, er ist
0: eine faszinierende Person, Absolut, Keine Frage absolut.
1: Ähm, die dann natürlich äh, voller Häme gelacht haben, so jetzt ist das Ding ihm um die Ohren geflogen. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich habe dann aber danach gehört, an anderer Stelle, dass das überhaupt nicht außergewöhnlich ist in der mm -hmm, Raumfahrt, dass da mm -hmm, immer mal wieder äh, ein mm -hmm, Schiff explodiert und man dann halt einfach mm -hmm, Millionenbeträge in sechsstelligen, mm -hmm, äh, sechsstelligen Bereich mm -hmm. ähm, verliert. Gehört das dazu?
0: Ja, das gehört zur Raumfahrt. Es ist wie Flugzeugfliegen oder die ersten Autos. Die ersten Flugzeuge sind regelmäßig abgestürzt. Das war an Mitte des letzten Jahrhunderts. Anfang des letzten Jahrhunderts haben die Bremsen aus den Autos nicht funktioniert. Sie liefen nur 50 Kilometer, mussten dann gleich in die Werkstatt, waren dauernd kaputt. Das ist am Anfang von Technik immer der Fall. Nehmen wir mal seine letzte Rakete, die Völke-9-Rakete. Die hatte vier Fehlstarts und dann hat er kein Geld mehr gehabt damals, vor 20 Jahren, und hat gesagt, alles, was ich habe noch, stecke ich noch in einen Staat. Wenn das nicht funktioniert, bin ich pleite. Mhm. Wenn es funktioniert, ist gut. Es hat funktioniert. Der fünfte, alle anderen sind ihm explodiert, mhm. der fünfte, und darauf hat ihm eine NASA ein Angebot und hat gesagt, wir kaufen bei dir Raketen ein. Mhm. Und damit hat er überhaupt erst richtig Geld verdient. Also er war hochrisikovoll. Man muss sowas durchstehen können. Und schauen Sie mal. Wenn er 200 Milliarden hat und die jetzige Rakete, die ungefähr jetzt 10 Millionen gekostet hat, man kann auch 20 Millionen sein, also ungefähr ein Tausendstel. Also nehmen, Portokasse. Nehmen wir mal an. Sie haben 10.000 Euro auf Ihrem Konto, ja? Und Sie verlieren jetzt 10 Euro. Tut das weh? Mhm. Nö. Nö, genau. Jetzt kann man sagen, mein Gott, 10 Millionen, wenn ich die auf meinem Konto hätte, das macht einen Unterschied. Ja, für mich auch. Mhm. Aber für einen, der Ziele hat, wie ich will, zum Mond und Mars, no, ist das nur ein, ja, ein kleiner Fehlstritt. Er hat gelernt daraus, er sagt das und so ist es. Mhm. Er hat auch schon gesagt, ich werde das jetzt noch mehrmals probieren. Das habe ich bei Falcon 9 so erlebt. Ich mache ziehe das jetzt einfach durch, bis die Technik funktioniert. Und ich garantiere, so weit ich hier sitze, in zwei, drei Jahren wird die Technik super funktionieren und auch dann würde ich einsteigen.
1: Mhm. Wird es das in den nächsten zehn Jahren geben, dass wir wirklich, ähm, ich glaube der, der Amazon-Chef war ja schon oben, ähm, also es gibt ja auch gerade so ein bisschen ein, mhm. ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Finanzgiganten, die sich so gegenseitig ja. übertreffen. Aber ist es wirklich realisierbar oder vorstellbar, dass wir in den nächsten zehn bis zwanzig bis dreißig Jahren Zivilisten in den Weltraum schicken, just for fun oder für was auch immer?
0: Nein, Frau Klepp, es ist nicht vorstellbar, es wird so sein. Mhm. Man kann sogar genaue Daten nennen, weil die NASA das teilweise mitfinanziert. Sie wurde übrigens von der US-Regierung dazu beauftragt, diese solche Privatunternehmen dahingehend zu unterstützen. Um es mal konkret zu sagen, im Jahre 2027 werden wir mit dem Bau von Weltraumhotels beginnen.
1: Mhm.
0: Bis dahin wird es regelmäßig Flüge zur jetzigen internationalen Raumstation geben. Konkret am 15. Mai, also demnächst wird die zweite sogenannte Axiom-Mission zur Raumstation stattfinden. Das ist die zweite Mission mit der Dragon-Kapsel von Ihnen, Mass, zur Raumstation. Die Leute werden da ungefähr eine Woche bleiben. Sie haben dafür gezahlt und das wird in Zukunft regelmäßig stattfinden. Also, das bedeutet, in diesem Jahr wird es regelmäßig Flüge zur Raumstation geben. Das ist natürlich noch kein Weltraumhotel. Also jeder, der jetzt zur Weltraumstation ISS fliegt, muss wissen, das ist eher wie Camping als ein Vier-Sterne-Hotel. Das muss jeder klar wissen. Mhm. Die zukünftigen Weltraumhotels, äh, die es geben wird ab 2027, äh, die werden schon wesentlich komfortabler sein. Ähm, und sie werden voll ausgebaut werden, ungefähr 2029. Und ja, dann wird es mit dem Starship, wo übrigens bis zu 100 Personen reingehen. 100 Personen! Wahnsinn. So viel, fast keine Weltraumhotel, da werden vielleicht 10, 20 reingehen. Ähm, das ist im Augenblick noch nicht so ganz günstig, muss man sagen. Also mhm. so ein Flug bisher zu, äh, zur Raumstation, die Preise sind gestiegen, weil die Nachfrage höher ist als das Angebot. Also vor ein paar Jahren hat es noch 20 Millionen gekostet. Jetzt liegen wir da bei 50 Millionen Dollar. Die werden wieder fallen, dem Augenblick, wo wir dann, wo viele Personen auf solche Weltraumhotels fliegen werden. Ich denke mal, und Elon Musk hat das ein bisschen vorgerechnet, die Preise werden so vielleicht auf 50.000 fallen, 50.000 Euro. Wow. Das ist immer noch viel, das ist keine Frage. Aber man muss auch bedenken, ich fliege da ja nicht jede Woche hin.
1: Mhm.
0: Ich fliege da einmal im Leben hin.
1: Mhm.
0: Und dafür, dass man einmal im Leben diesen Blick auf die Erde haben kann, der einmal einem klar macht, welchen Stellenwert wir nicht nur auf der Erde, sondern im Weltraum haben, ich denke, da wird es viele Leute geben, die sagen, das ist mir 50.000 Dollar oder Euro mhm. wert. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es da einen Massenandrang geben wird. Und ich muss Ihnen sagen, darüber bin ich sehr, sehr froh.
1: Mhm. Weil?
0: Weil aus zwei Gründen. Das eine ist, warum sollte nur ich das Privileg gehabt haben, das erleben zu dürfen?
1: Mhm.
0: Es ist toll. Es gibt tolle andere Länder, Italien. Warum soll nur ich dahin fahren dürfen? Warum nicht andere auch? Ich möchte es jedem gönnen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der diese grenzenfreie Erde gesehen hat, dass die alle sagen werden, warum gibt es denn Kriege? Warum machen wir das? Das ist ein kleines Boot da unten. Mhm. Und wenn wir nicht selber auf uns aufpassen... Dann werden wir nicht mal sein. Es gibt keinen Gott, der uns dabei helfen wird. Wir müssen uns auf selber aufpassen. Das sieht man mit eigenen Augen. Und dann zu sagen: Ich habe es einmal verstanden. Ich habe es wirklich verstanden. Die Dinge sind anders, als wie man sie hier unten sieht. Dieses Herumkrebsen in unseren kleinen Problemen ist nicht die wirkliche Welt. Ich habe es einmal verstanden und es reicht, wenn man das einmal verstanden hat. Und das wünsche ich wirklich jedem.
1: Mhm. Und
0: 50.000 Dollar ist ehrlich gesagt nicht viel für diese Einsicht. Und ich bin davon so überzeugt, dass wir die Menschheit ändern.
1: Es finde ich ein wirklich großes, sehr symbolträchtiges Bild. Mhm. Im Grunde genommen einen, ich bemühe jetzt mal das Wort Erwachen, ja. einen Erwachensprozess ja. in dem Moment, wo wir uns selbst von einer Metaebene aus
0: Frau Kleff, genau das ist die richtige Ausdrucksweise. da fällt mir ein. ein: Dänischer Journalist hat mal gesagt: Ab dem Zeitpunkt, als dem die Menschheit sich aus dem Orbit die Welt angeschaut hat war es ungefähr dieselbe Situation, er hat das viel besser ausgedrückt, als sich die Menschheit zum ersten Mal im Spiegelbild betrachtet hat. Mhm. Genauso ist es. Eigentlich ist Raumfahrt eine Rückbesinnung auf sich selber. Sich selber mit anderen Augen sehen, das ist der essentielle Punkt von Raumfahrt. Mhm.
1: Das Bewusstsein.
0: Ja, diese, wenn, dieses sich selbst anders sehen, das ist der entscheidende Punkt.
1: Mhm. Mhm. diese Sonde, die da zum Jupiter geschossen
0: ist
1: ja, Juice. Juice. der Jupiter, der größte Planet mhm. in unserem Sonnensystem mhm. vielleicht mal so, so ein kleines Basiswissen weil ich sage immer nur das Universum, für mich ist das Universum alles aber äh, es gibt unendlich viele Galaxien das mhm. wissen wir mittlerweile ist es überhaupt möglich, sich das Universum wirklich in letzter Konsequenz vorzustellen?
0: Schwierig,
1: schwierig ne? sehr ja. schwierig ja.
0: Ja. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir kein Verständnis für Abstände haben, die größer sind als ungefähr 1000 Kilometer. Ja, ich meine, wenn wir 1000 Kilometer mit dem Auto fahren, ist das schon sehr viel. In
1: Florenz von hier aus. Ja, ungefähr. Ja. Mhm.
0: Aber es sagt uns nichts, wenn ich sage, bis zum Rand unseres Sonnensystems sind es fünf Lichtstunden. Man, ja gut, okay. Mit meinem Shuttle wäre ich 100 Jahre unterwegs. Und das fliegt schon 28.000 Kilometer pro Stunde. Also erst solche Vergleiche geben einem das Gefühl, wie weit sind bis zum Rand unseres Sonnensystems. Aber unser Sonnensystem, das ist ein Fliegenschiss mhm. im gesamten Universum. Mhm. Der nächste Stern ist 4,5 Lichtjahre entfernt. Selbst Licht braucht viereinhalb Jahre. Der Durchmesser unserer Milchstraße ist 100.000 Lichtjahre. Bis zur nächsten Galaxie sind es 10 Millionen Lichtjahre. Mhm. Wo ist das Ende unseres Universums?
1: Mhm.
0: Wenn wir Glück haben, bei ungefähr 200 Milliarden Lichtjahre. <lacht> Wenn wir Pech haben,
1: ist Weiter. es
0: unendlich. <lacht> ja. Und unendlich. Das ist schon verdammt weit. Oder wie Woody Ellen mal sagte, das ist verdammt weit, vor allen Dingen, wenn es zum Ende geht. Ja? Also das ist unvorstellbar. Mhm. Unendlich ist etwas, was ist mit unseren Gedanken nicht zu verstehen. Werde ich übrigens oft gefragt, wo ist das Ende des Universums? Ich sage immer, das ist wahrscheinlich unendlich. Ja, aber irgendwo muss es doch eine Grenze geben. Nein, ein Universum kann end. Los sein, achten Sie auf die Worte, endlos, ohne Ende, mhm. aber unendlich groß.
1: Mhm. Es
0: ist jetzt etwas, darauf braucht wir jetzt nicht eingehen, hat sich so ein bisschen philosophisch verworren. Es ist, an. Aber
1: es ist es ja, ja auch. Ja, das ne? ist es ja, genau. Es ist, es ist aber wenn man ja sich auch.
0: einmal in diese Universumsdenke hineinversetzt hat und sich immer so ein bisschen klar wird, was endlos, unendlich und so, dass man nie ein Ende finden wird, für uns ist eigentlich praktisch unendlich, ist aber doch nicht unendlich ja. groß,
1: mhm.
0: aber dass es dann eh egal ist, weil man so weit man sowieso nicht kommen kann, dann kriegt man so zum ersten Mal die richtigen Relationen, die Bedeutung dieser kleinen Erde, ja was soll ich jetzt sagen,
1: mhm.
0: mehr ist das falsche Wort, die Unendlichkeit, ja, aber wir verstehen es nicht, des Universums. Und sich damit mal ausführlich zu beschäftigen,
1: mhm.
0: ist viel, viel wert. Also das
1: da reift das man bringt einem
0: Bescheidenheit ja. bei.
1: Ich weiß noch, ich hatte vor ein paar Jahren, ähm, und jetzt komme ich aus einer ganz anderen Ecke, ich beschäftige mich viel mit Psychologie, ja. Philosophie, aber auch mit Spiritualität. Ja. Ich glaube auch unbedingt an eine höhere Macht. Also ja, Ich gut. glaube nicht mehr, sondern ich bin sehr sicher so, sogar. Ja, gut. Und ich weiß, dass ich irgendwann vor ein paar Jahren mal einen Moment hatte, wo mir das erste Mal, ohne auf der ISS gewesen zu sein, bewusst wurde, wie krass das eigentlich ist, dass wir auf diesem Planeten Teil dieses Sonnensystems sind. Yeah. Manchmal sieht man den Mond von der Erde aus und man erkennt seine Dreidimensionalität. Mm -hmm. Also man kann sich richtig vorstellen, dass da ein Ball am Himmel yeah. ist. Und ich glaube, so ein Abend war das, wo ich das erste Mal nicht einfach nur eine Sichel gesehen habe oder eine weiße Scheibe, sondern ich habe die Dreidimensionalität des Mondes mm -hmm. gesehen. Mm -hmm. Und dann dachte ich so, es ist doch so verrückt, wir leben auf diesem Planeten und halten das für völlig selbstverständlich. Aber das ist es, ist es überhaupt, überhaupt nicht. <lacht> nicht.
0: Genau so ist es. <lacht> es. Es ist, es ist überhaupt nicht. nicht selbstverständlich. Es ist noch nicht mal selbstverständlich, dass wir sind, ja. dass es uns gibt. Darüber muss man sich im klar sein. Ja. Ja? Ja. Also, was soll ich? es ist, es ist riesig. verrückt. Ja, ja, es, ist ja? es ist
1: riesig und <lacht> Aber total schön, total schön. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde auch gerade diese, was Sie vorhin gesagt haben, dass wir uns natürlich, ich glaube, jeder will irgendwie wissen, egal ob er einen religiösen oder einen christlichen ja, Hintergrund hat. Wir wollen wissen, was ist Gott? Wer ist Gott?
0: Das und wie es Kant mal formuliert hat, wer sind wir? Woher kommen wir? Ja. Wohin gehen wir? Was ist unsere Rolle im Universum? Das ist mhm. die Urfrage der Menschheit.
1: Mhm. Der Jupiter, jetzt bin ich nämlich abgeschweift, ja. ist der größte Planet in unserem Sonnensystem ja. und da ist jetzt die Juice für die nächsten acht Jahre hin unterwegs. Mhm. Was erhoffen wir uns zum Beispiel mhm. über den Jupiter zu erfahren?
0: Um genau zu sein, fliegen wir mit Juice nicht zum Jupiter, sondern zu seinen Monden. Mhm. Ganymed zum Beispiel, aber auch ähm, Enceladus, der ist beim Saturn und Europa. Europa ist ein anderer großer Mond vom Jupiter. Und der Grund ist folgender. Wir wissen, das haben nämlich bereits Missionen vor uns herausgefunden, dass diese Monde Meere haben, große Ozeane, flüssige Ozeane. Die Evolutionsbiologen sagen uns, wo immer es flüssiges Wasser gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leben entstehen kann, groß. Mhm. So, jetzt können wir uns fragen, wo in unserem Sonnensystem konnte Leben entstehen? Naja, also fangen wir mit Merkur an. Oberflächentemperatur 500 Grad Celsius. Zu heiß, ist zu nah an der Sonne. Venus hat eine sehr starke Atmosphäre. Oberflächentemperatur 450 Grad Celsius. Auch zu kann warm. man auch vergessen. Mhm. Mars jenseits von uns, hat eine Oberflächentemperatur von minus 20 Grad, hatte aber vor ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahre ungefähr plus 20 Grad Celsius und wir wissen, er hatte Ozeane und es war richtig warm. Und deswegen wetten alle Wissenschaftler darauf, damals ist Leben dort entstanden. Aber wir wissen es nur dann, wenn wir hinfliegen. Das deswegen
1: will Elon Musk hin.
0: Deswegen. Nein, Elon Musk will noch was anderes. Nee, der also, da gibt's der
1: kommt vom Mars, habe ich genau. gehört. <lacht>
0: Das heißt, die Wissenschaftler wollen zum Mars, um mhm. rauszukriegen, ist dort vor dreieinhalb Millionen, äh, Milliarden Jahren dort leben, unabhängig von der Erde entstanden. Und Mars, äh, Elon Musk will dahin, der sagt, ich möchte in die Geschichtsbücher der Menschheit eingehen, der die Menschheit zum Mars gebracht mhm. wird. Und übrigens, Wissenschaft kann man da eben machen. Das treibt Musk. So, wie geht's weiter? Jupiter selber ist ein Gasplanet, der hat noch nicht mal eine feste Oberfläche. Wenn sie da sich hinstellen wollen, nichts gibt es. Aber die Monde.
1: Moment, Moment, Moment. Moment der, Was heißt, der ist ein Gasplanet? Ein G
0: Gasplanet, er besteht nur aus Gas. Er hat keine feste Oberfläche.
1: Ich kann mich nicht auf den Jupiter Nein, stellen.
0: Nein, ist ein reiner Gasplanet.
1: Keine Materie?
0: keine Materie Doch, Gas. Gas, Gas ist auch Materie. Materie, aber keine feste Oberfläche.
1: Ach, das ist ja krass.
0: Genauso Saturn, genauso Uranus, liegt jenseits, und genauso Neptun. Das sind die vier großen Gasplaneten, deswegen heißen sie auch Gasplaneten. Das heißt, was soll ich da ich kann drumherum fliegen und sagen, aha, so so, und fliege wieder zurück.
1: Aber kann man durchfliegen?
0: Nein, weil Zu die Dichte dicht. des Gases sehr groß okay. ist. Aber die Monde Kracher. sind interessant, das ist ein Kracher, ja. Das ist das sie nicht. Aber die Monde sind interessant, denn sie sind fast so groß wie die Erde, groß, fast so groß wie Mars, und sie haben eben flüssiges Wasser, heute noch. Und da sagen die Evolutionsmodelle. Mh, da könnten wir was finden. Also auf den Monden von Saturn und Jupiter und auf dem Mars hätte über die Jahrmilliarden unabhängig von der Erde auch Leben entstehen können. Und dazu diese Juice Mission, die fliegt sozusagen jetzt an diesem Europa vorbei, schaut sich mal das Wasser an, wie hoch sind die Frontänen, versucht ein bisschen was darüber hinaus zu kriegen. Es ist eigentlich eine Vorläufermission zur eigentlichen Mission, die dieses Wasser aufnehmen. Sie müssen sich vorstellen: Da kommen also wirklich Fontänen aus dem Boden heraus, mhm. von diesem Ozean, dann fliegen sie durch diese Fontänen durch, nehmen so ein bisschen Wasser auf, analysieren das Wasser und schauen, ob es da nicht ein paar Bakterien gibt oder Mikroorganismen, die wir hier auf der Erde nicht haben. Und das wäre der Nachweis dafür, dass Leben unabhängig von der Erde irgendwo da draußen noch mal entstehen kann. Mhm. Und wenn wir das finden würden. Das wäre der richtige Kracher, mhm. denn der Beweis, dass das Leben unabhängig von der Erde entstehen kann, damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dort draußen auch höheres Leben gibt. Nicht nur wir hier auf der Erde alleine, sondern irgendwo anders noch sehr viel anderes, höheres Leben.
1: Da müssen wir natürlich auch nochmal kurz gleich drüber sprechen. Ja. Sie sind natürlich hier mit Ihrer Professur in einem Bundesland, wo Sie einen Ministerpräsidenten haben, der ein großer Fan der Weltraumfahrt ja, ist. Ja, ja. Ja. Also ich glaube, das, äh, das Foto von Markus Söder im I am Groot Sweatshirt von seinem <lacht> äh, wie heißt der Film, jetzt fällt mir der Film ja, nicht ja, an, Sie ja, wissen, ja. was ich meine, mit dem Waschbären. Ja, ja, und den, ja. Genau. Ähm, das heißt, der treibt das ja auch richtig voran und ja. dessen, dessen Leidenschaft wird er ja auch oft für kritisiert, ne? weil man und sagt, ja, klar, ja, die, ja, Raumfahrt, ja, 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 die Raumfahrt hat ja, ja. natürlich auch umwelttechnisch viele Aspekte, die man ja, diskutieren ja, ja, darf. Ja, 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 ja. Haben Sie Kontakt mit dem? Oder haben Sie mal...
0: Soll ich eine Geschichte erzählen? Auf jeden Habt Fall. Du? Dies ist eine wahre Geschichte. Okay. Sie ist noch nicht oft erzählt.
1: Wenn Sie sie erzählen dürfen. Ich will sie hier nicht... Nein, in die nein, nein, ich in die darf, okay, ich okay, darf sie schon erzählen, weil sie Söder <lacht> selber
0: inzwischen selbst erzählt hat. Es war am 31. Januar 2018 da bekam ich einen Anruf damals noch aus dem Finanzministerium. Die Sekretärin von Söder rief mich an und sagte, Herr Walter, Herr Söder würde Sie gerne sprechen. Ich sage, ja, okay, was will er denn? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Sag ich, aber ihr muss doch ungefähr wissen, worum es geht. Nee, kommen Sie bitte. Na gut, habe ich gesagt, gut. Wir haben den 28. Februar 2018 ausgemacht. Er war damals designierter Ministerpräsident, mhm. muss man wissen, damals noch im Finanzministerium. So, am 28. Februar war ich bei ihm. Ich komme also ins Finanzministerium und er kommt mir in Gang entgegen, so in leichter Joppe halt, ja, und begrüßt mich und führt mich in sein Büro. Und wenn man da reinkommt, muss man sagen, das ist schon beeindruckend. Man merkt direkt, er ist ein großer Weltraumfan. Mhm. Ja, da sehen Sie also überall in seinem Büro, also Insignien von Raumfahrt und wie auch immer. Aber jetzt nicht übertrieben, sondern ich würde sagen, nett. So, und dann war da mich Platz zu nehmen. Und da war ich ja wirklich gespannt, was will der Kerl jetzt eigentlich. Von <lacht> <lacht> und dann sagt er, lieber Herr Walter, ich habe viele Menschen inzwischen befragt, wenn ich Ministerpräsident werde, was kann ich für Bayern, für die Luft- und Raumfahrt tun, was kann ich für die Raumfahrt tun? Und keiner konnte mir eine Antwort geben. Können Sie mir einen Vorschlag machen, sagt er zu mir.
1: Mhm.
0: Und da habe ich nicht lange überlegt, habe ich gesagt, klar, Herr Söder. Es gibt zwei, drei wichtige Punkte. Erstens habe ich gesagt, wenn Sie das nachhaltig machen wollen, brauchen Sie gute Leute. Deswegen empfehle ich Ihnen, eine eigene Fakultät für Luft- und Raumfahrt aufzubauen. Dann überlegt er.
1: Wir waren kurz. Das ja. Da ist er wahrscheinlich.
0: Ja, nee, so weit geht's jetzt <lacht> auch
1: nicht.
0: Augenblick, <lacht> ich schalte es mal gerade aus. Alles gut. Also, dann sage ich, Sie müssen eine eigene Fakultät für Luft- und Raumfahrt aufbauen. Dann überlegt er und sein Atlatus, das Name, ich vergessen, saß direkt, also waren zu dritt in dem Raum, sagt er, ein Wort, aufschreiben, er gesagt. <lacht> Sagt er, was noch? Ja, habe ich gesagt, jetzt wollen wir ja auch wirtschaftlich, dass die Wirtschaft davon nutzen und die Gesellschaft davon nutzen hat. Deswegen habe ich ihm vorgeschlagen, ein Raumfahrtprogramm aufzusetzen, für die bayerische äh, Raumfahrtindustrie, die dann wirklich die Technologie in Bayern vorantreibt. Und da habe ich gesagt, das kostet ein bisschen. Er selbst hat dann das Wort Bavaria One dafür geprägt, das wir alle kennen. Und er hat auch gesagt, aufschreiben. Mhm, mh. Was noch? Ja, habe ich gesagt, schauen Sie. Und wir müssen die Öffentlichkeit der Öffentlichkeit zeigen, dass Raumfahrt für die Gesellschaft wichtig ist. Er hatte sofort kapiert. Ich habe nicht gesagt, wir brauchen Satelliten. Wir wollen nicht zum Mond oder Mars. Wir brauchen Satelliten. Für Bayern sind Satelliten deswegen wichtig. Wir wollen wissen, wann ist die optimale Reifezeit von Getreide. Welche Waldschädlinge sind wo zu welcher Zeit? Wir können jeden Tag drüber fliegen. Wir können das genau äh, uns anschauen. Das hat er sofort kapiert. Also müssen wir Satelliten bauen. Ein Satelliten, wir bauen einen Bayerischen Satelliten und damit es die Öffentlichkeit gut versteht, habe wie gesagt, machen wir ein Kleinsam mit der Kamera, die kann man dann fernsteuern und mit dieser Fernsteuerung gehen wir dann in die Schulen und die jungen Schüler können dann diesen von unten Seiten aus bewegen. diese mhm. Blick, also nehmen wir an, wir fliegen gerade über München, dann kann man eben hin und her schauen und sowas und das tun wir dann ins bayerische Fernsehen und Sie wissen vielleicht, er ist war früher Journalist, gerade auch beim bayerischen Fernsehen, er hat er auch sofort kapiert und hat gesagt, Herr Walter, das machen wir. Und dann sage ich, Söder, das kostet allerdings ein bisschen, sagt er, Nennen Sie mir eine Zahl. Und dann habe ich kurz überlegt, ich wusste, das kostet ungefähr so 20 Millionen und ungefähr so ein ganzes Projekt, einschließlich Start, der allein so 5, 6 Millionen kostet. Da ich, Herr Söder, das wird etwa 50 Millionen kosten. Ich wollte so ein bisschen aus der Reserve locken und schauen, mhm. wo seine Grenzen liegen. Und dann stockt er kurz, ich glaube, das ist machbar.
1: Mhm. <lacht>
0: So, also zu diesem Satelliten ist mhm. es nie gekommen. Aber mhm. die anderen beiden, die hat er dann umgesetzt. Also mhm. die Fakultät, das hat er mir dann aufs Auge gedrückt. Ich baue gerade die Luft- und Raumfahrtfakultät auf. Und dieses Bavaria One, dafür sind, das weiß die Öffentlichkeit weniger, tatsächlich viele äh, Gelder zur Verfügung gestellt worden. Das ist jetzt aufgegangen in die sogenannte Hightech-Agenda. Also nicht nur Raumfahrt, Technik, sondern auch Künstliche Intelligenz, was auch immer, da ist viel Geld reingesteckt worden. Und das hat viele Unternehmen hier in Bayern angezogen, insbesondere mhm. die Raumfahrtunternehmen. Und deswegen gibt es ja auch diese ESA Aerospace, die die Raketen bauen. Also es gibt tolle Unternehmen inzwischen in Bayern, die das Programm wirklich vorangebracht
1: haben. Mhm. Also auch eine Branche mit Zukunft.
0: Ja, das mhm. kann man wohl sagen. Es ist unglaublich. Sie glauben es nicht. Am nächsten Tag gab es ja in der Süddeutschen äh, so Bilder, Sie wir kennen diese Häme, Söderleins mondfahrt und so. Yeah, yeah. Das ist alles Quatsch. Die Journalisten haben nicht verstanden, dass wir Satelliten brauchen, die für uns wichtig sind. Mm -hmm. Ja, Das haben die nicht verstanden. Vielleicht verstehen die öffentlich das jetzt. Wir brauchen Satelliten für die Kommunikation und für die Erdbeobachtung. Söder selbst hat es Jahre danach mal folgendermaßen ausgerückt. Da kam so ein Journalist, hat gefragt, wozu brauchen wir jetzt eigentlich diese ganzen Satelliten, das nützt uns nicht. Da hat er gesagt, was glauben Sie, woher wissen die Menschen, dass pro Jahr der Meeresspiegel um zwei, drei Millimeter steigt? Meinen Sie, da läuft einer mit einem Zollstock über das Wasser und misst zwei, drei Millimeter, obwohl die Wellen zehn Meter hoch sind? Nee, global können sie das nur mit Satelliten messen. Mhm. Also die Satelliten sind wichtig, um die Umwelt zu beobachten, zu sehen, wohin die Trends ist. Ohne Satelliten können sie das überhaupt nicht machen. Zusätzlich eben auch für Kommunikation. Jeder, der heute mit Navi rumfährt, sollte wissen, dass das von Navigationssatelliten von da oben kommt, um es mal so zu formulieren. Mhm. Wenn es keine Navi-Satelliten gäbe, wären viele von uns nicht mehr lebensfähig. Mhm. Das muss man schon so sagen. Also das hat er ziemlich schnell kapiert und die Satelliten werden in Zukunft eine sehr große Rolle spielen.
1: Mhm. Ich muss sagen, mein Verhältnis zu diesem ganzen Thema hat sich verändert, als ich mir vor einem Jahr oder anderthalb, was weiß gar nicht, ob das schon so lange her ist, mhm. da war der Thomas Zurbuchen, ja. der Chef der NASA, ja, der ein yes, ja ein Schweizer ist, was ich nicht mhm, wusste, so der war bei den Kollegen von der ZEIT im Podcast und mhm. ne? hat mit denen ein fünfeinhalb Stunden Gespräch geführt. Ja. Und das fand ich auch so wahnsinnig spannend und so faszinierend, durch der übrigens ja auch ein sehr christlicher Mensch ist, was ja, ja auch hochinteressant ist. Ja, da gibt es eine Gemeinsamkeit. Ja. Und das hat mir nochmal den Blick geöffnet, was auch die Raumfahrt eigentlich, wie facettenreich dieser, 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 dieser Zweig ist, sage ich jetzt ja, mal. Ja, das ist
0: wahr. Wie gesagt, die Wissenschaft ist, nur ein Feigenblatt. Mhm. Es geht wirklich um uns, uns besser zu verstehen mit Satelliten, aber eben durch Weltraumtourismus. Mhm. Und ich fand es wichtig darauf hinzuweisen, dass Weltraumtourismus für uns Menschen sehr
1: wichtig ist. Mhm. Wir müssen einmal über UFOs reden. <lacht> Ich kann sie auf keinen Fall gehen lassen, ohne dass wir über Ufos gesprochen haben.
0: Soll ich was sagen? Mir war immer klar, wenn ich ein Buch über Ufos schreibe, ja. dann verdiene ich wesentlich mehr Geld als je über jedes andere Buch. Das
1: ist ja auch, das ist ja nach der Gottesfrage, ist das ja die zweite große, so die ist die Menschheit genau. anschreibt. Wir wollen ja wissen, ob Oder, wir sind wie die ist die einer mal ]heit.
0: ausgedrückt, ein Philosoph, die Ufologie ist heute der Glaube der Neuzeit.
1: Ja, mhm. Und Gerade ist ja im letzten Sommer, wir kriegen das hier in den europäischen und deutschen Medien gar ja. nicht so mit, aber ich weiß, in Amerika hat ganz schön die Hütte gebrannt, weil ja auch das Pentagon, ich glaube im Sommer einundzwanzig oder 2022, ja das erste Mal offiziell bestätigt hat, ja, man sagt ja nicht mehr UFO, es Jetzt heißt sagen Sie vorsichtig,
0: hier. was Sie sagen. Das müssen Sie sehr präzise formulieren. Was ich, hoffe, Sie jetzt
1: ich hoffe, dass ich es das differenziert und korrekt sage. <lacht> Ähm, es gibt Aufnahmen von nicht identifizierten Flugobjekten. Man sagt, glaube ich, nicht mehr unknown flight ja, object, so ist sondern es, ja. not identified. So ist oder, es, ja. Genau. Wie, wie heißen die jetzt nicht UFOs, sondern? Äh,
0: UPAs, glaube ich. UPAs, ja. so, jetzt. Ähm, um genau zu sein, die Formulierung ist sehr wichtig, hat sie gesagt, es gibt Aufnahmen, von denen wir nicht wissen, was es ist. So, jetzt. So hat sich formuliert. Genau. Was nicht bedeutet, dass UFOs sind. Nee. Und Ufos, und das ist der entscheidende Punkt, wenn wir Ufos sagen, dann glaubt ja die Öffentlichkeit, das sind Außerirdische. Ja das, klar, das wollen wir ja auch glauben. Nicht zu tun. <lacht> Liebe Zuhörer, bitte hören Sie jetzt genau zu, was ich sage. Ufos bedeutet unbekannte Flugobjekte. Mhm. Und die sieht man immer nachts, also wenn man eigentlich nichts sieht. Und dann sieht man kleine, helle Punkte. Zu glauben, Lichterscheinungen nachts wären Außerirdische, das eine ist eine Sache, das andere ist eine ganz andere Okay, Und das genau haben die Amerikaner gesagt. Wir haben nicht verstanden, was es ist, aber sie haben nicht gesagt, dass es Außerirdische ist. Ein sehr wichtiger Punkt.
1: Was glauben Sie?
0: Es sind keine Außerirdischen. Und die Sache ist ziemlich einfach. Okay. Ganz einfach. Ja. Ja. Es können keine Außerirdischen sein. Weil? Aus folgendem Grund. Wir müssen uns in die Situation der Außerirdischen hineinversetzen. Also, nehmen wir mal an, wo ist der nächste Planet, auf den Sie sein könnten? Mhm. Da sagen die Planetologen, das sind diejenigen, die sich mit anderen Planeten auskennen, sagen, so ungefähr in, frühestens in 30 Lichtjahren Abstand. Licht braucht 30 Jahre, mit einem schnellen Raumfahrzeug 300, da müssen Sie aber schon richtig schnell fliegen, Zehntel. Nehmen wir mal 300. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind außerirdischer. Sie fliegen 300 Jahre. Das mir nicht schwer. <lacht> Sie fliegen 300 Jahre zur Erde. Was bringt Sie dazu, 300 Jahre irgendwo hinzufliegen? Mhm. Machen Sie das so als Wochenendtrip oder wie auch immer? Was Vielleicht bringt Ihnen ein
1: anderes Zeitverständnis als wir.
0: Entschuldigen Sie mal 300 Jahre. Das ist nicht Wer ein weiß. Wochenende. <lacht> nee, es gibt nur einen einzigen Grund. Und da gibt es interessante Bücher darüber. Es gibt wirklich nur einen einzigen Grund, warum ethisch sowas machen würden. Und ein Kollege aus äh, den USA hat Folgendes gesagt. Erst wenn mein eigener Stern eingeht, wenn er nach ein paar Millionen, Milliarden Jahren eingeht, dann muss ich mir ein anderes Zuhause suchen, weil mein Planet bringt es nicht mehr. Also brauche ich ein neues Zuhause. Und dann gibt es ein anderes Buch, das zeigt, ja, es gibt solche... Raumarche nennt man das, also wo Millionen von Menschen Unterkunft finden und da kann man tatsächlich über hunderte von Jahren überleben und zu anderen Planeten fliegen. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, die Außerirdischen zu ein paar Millionen setzen sich in so eine Raumarche und fliegen zur Erde. Was wollen die jetzt von uns? Sagen die, hallo, wie schön, dass wir jetzt da sind und übrigens morgen fliegen wir wieder zurück? Nein. Sie brauchen einen neuen Heimatplaneten. Mhm. Punkt aus. Machen die dann Jahrzehnte Jahr lang rum und sind nur nachts da und nee, das Einzige, was sie wollen, ist runterkommen, Menschheit vernichten, übernehmen.
1: Mhm. Haben
0: die das bisher gemacht? Nee. Mhm. Weil das nicht passiert ist, können das keine Ausschädiger sein.
1: Mhm. Aber bleibt es nicht trotzdem ein bisschen eine Glaubensfrage? Ja, das
0: ist natürlich das Faszinierende. Daran. Ich möchte
1: es so gerne glauben. <lacht> ja, genau,
0: wir wollen dann glauben, es ist so schön, die Ufologie ist der Glaube der heutigen Zeit. Ja, so ist es. Ja,
1: mhm. ja. das ist ja ist einfach was, was alle Menschen antreibt. Ne? Ja, so ist es. Und diese nicht identifizierbaren Flugobjekte, ja. was glauben Sie, was sich da dahinter verbirgt? Sind Unterschiedliche das dann wirklich Sachen. die Chinesen oder ist es ein Wetterballon? oder? Es
0: gibt natürlich äh, Einrichtungen, Einrichtungen, äh, non governmental Einrichtungen, die sowas untersucht haben und bei allen, die man untersucht hat, hat man herausgefunden, dass natürliche Effekte dahinter stehen. Also ich gebe ein Beispiel Rakete. Es gibt Nachtstarts Und wenn die starten, ganz oben an der Spitze gelangen sie dann in einen in den Schein der Sonne. Also wir starten in der Nacht und ganz weit draußen ist dann natürlich schon Sonne, ne? Auf der wenn man einmal die Nachtseite hinter sich gelassen hat und dann kann man nicht nur die Rakete sehen, sondern ganz oben wird teilweise Treibstoff abgelassen. Und das erzeugt dann wie so ein Engel, einen riesigen Schein, der mhm. da einfach am Himmel steht. Und das ist oft missverstanden worden als ein UFO. Mhm. Äh, früher, inzwischen hat man sich ein bisschen daran gewohnt, gibt es doch diese Himmelscheinwerfer vor den Discos, kennen ja. Sie die, mhm. die so hin und her gehen. Und wenn es bewölkt ist, dann sieht man so einen Schein hinhuschen. Also da gab früher viele Meldungen, dass das UFOs wären. Die unterschiedlichsten. Es sind immer nur Lichter bei Nacht. Es gibt kein einziges tolles Bild bei Tag, wo man sowas wirklich gut sieht. Und ich sage immer: Erst in dem Augenblick, wo Sie mir jetzt hier so ein außerirdischen in ein Studio stellen vor mir und ich drücke ihm die Hand und ich sage: Okay, jetzt glaube ich erst dann glaube ich, dass es Außerirdische gibt. Mhm. Vorher ist alles Fake. Mhm.
1: Außerhalb unseres Sonnensystems vielleicht?
0: Oh, das ist jetzt. Jetzt kommen wir zur eigentlich interessanten Frage. Auch darüber habe ich übrigens ein Buch geschrieben, ich habe mich lange da äh, auseinandergesetzt. Also, man muss, bei der Frage muss man genau fragen, meinen wir außerirdische, also höhere Zivilisation in unserer Milchstraße oder jenseits davon? Die Unterscheidung ist deswegen so wichtig, weil wir wissen, dass wir nur zu anderen Planeten innerhalb unserer Milchstraße hinfliegen können. Sowas nennt man übrigens Planet Hopping. Mhm. Also mit einer Raumarche zu anderen hin. Dauert ein paar Millionen Jahre, okay, aber Raumarche, wie gesagt, mit Millionen von Menschen ist das durchaus machbar. Und vielleicht, also ist sie, werden wir sie treffen. Und die Antwort lautet, ja eher unwahrscheinlich. Also die Evolutionsbiologen sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwas von hier dem Tischholz oder Erde zum Menschen entwickelt, ist schon extrem unwahrscheinlich. Deswegen werden wir wahrscheinlich in unserer Milchstraße auf keine andere Zivilisation treffen. Darüber hinaus sieht die Sache komplett anders aus. Wir wissen, dass es passieren kann, sonst wären wir nicht da. In einem unendlich großen Universum mit unendlich vielen Planeten Egal wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas passieren kann, nennen Sie mir irgendeine unwahrscheinliche Zahl, das mal unendlich, kommt immer eine endliche Zahl raus. Mhm. Und deswegen muss es dort draußen irgendwo andere Zivilisationen geben. Ha. Ha. Ja, jetzt sagen Sie, sehen Sie,
1: wusste ich's doch, jetzt kommt
0: der Wermutstropfen. Nämlich, wenn, sagen wir, in 10 Millionen Lichtjahren Entfernung, das so die nächste Galaxie, zu der wir nie hinfliegen werden können, weil die Abstände zu groß sind. Wenn es da diese Zivilisation gibt, können wir jemals mit denen kommunizieren? Wenn Licht, angenommen, wir senden denen eine Botschaft, Hallo, wir sind hier, Erde, ne, toll, Gibt's euch da draußen? Und die Nachricht braucht 10 Millionen Jahre. Mhm. Und nehmen wir an, die können das wirklich empfangen. Und die antworten und sie sagen, ja toll, super, das ist hier, ja hallo und klasse. Dann kommen nach 20 Millionen Jahren eine Antwort. Mhm. Meinen Sie, hier sitzt noch einer und wartet auf eine Antwort. Die wissen ja noch nicht mal, dass wir damals eine Nachricht losgesandt haben. Vielleicht gibt es ja, wahrscheinlich gibt's die Menschheit dann gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, wir werden nie rausfinden, ob das der Fall ist. Und deswegen können wir das alles komplett vergessen. Aber allein das Denken. Das Wissen, dass in einem unendlich großen Universum das der Fall sein muss, finde ich faszinierend. Genauso faszinierend ist es zu wissen, dass wir in unserer Milchstraße die Einzigen sind.
1: Mhm. Außer, und jetzt kommt die Klammer, die uns wieder an den Anfang dieses Gespräches führt zum Ende. Wir überwinden Raum und Zeit.
0: Oi, 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 oi. jetzt. <lacht> das ist
1: das nächste Gespräch, das wir führen, oder?
0: Um. Wie macht man das? Also es gibt zwei Möglichkeiten, die immer wieder in der Science-Fiction-Literatur auftauchen. Das sind Wurmlöcher. Ne? Also hinfliegen, haben wir gerade gesagt, Millionen von Jahren können sie vergessen. Und dann gibt es ja die Wurmlöcher, das sind so eine Art Abkürzungen durch Raum und Zeit. Das muss
1: man sich mal vorstellen. <lacht> <lacht> im ein, ein eine Abkürzung? Damit sind wir uns wieder bei
0: Einstein. Ja. Einstein mit seiner Relativitätstheorie hat bereits schon gezeigt, dass es sowas theoretisch geben muss. Es gibt viele Fachveröffentlichungen darüber, die zeigen, ja, die kann es geben. Die Frage ist, ob sie praktisch möglich sind. Und die Antwort lautet schlicht und einfach nein. Mhm. Man kann zwar per Formeln hinschreiben, um es mal so zu filmen, aber praktisch umsetzbar ist es nicht. Also das scheidet aus. Jetzt kommt aber die Möglichkeit, die geht tatsächlich. Jetzt wird es interessant. Zeitreisen, da wollen Sie doch mhm. raus, oder?
1: Ach, ich war gar nicht festgelegt. Also ich ja. erlebe in Meditation manchmal echt ziemlich verrückte Sachen. Ähm, Aha. Vielleicht Zeitreisen, warum nicht? Zeitreisen. Also ich werde oft gefragt,
0: Herr Walter, wird es Zeitreisen geben? Es wäre jetzt zu ausführlich, da ins Detail zu gehen. Die Antwort lautet nein, in die Vergangenheit auf keinen Fall. Es gibt da ganz einfache logische Gründe. Nehmen wir mal an, ich würde in die Vergangenheit reisen können. Nehmen wir mal an, zu meiner Großmutter und ich erschieße sie, dann würde es mich ja gar nicht geben. Wenn es mich nicht gäbe, hätte ich ja gar nicht in die Vergangenheit reisen können, um meine Mut Großmutter zu erschießen. Aber wenn ich sie nicht erschossen hätte, würde sie ja leben. Also würde ich doch existieren. Mhm. Also existiere ich oder existiere ich nicht? Man nennt sowas eine Inkonsistenz, eine logische Inkonsistenz. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass sowas nicht geben kann. Außerdem ist es ja so, wenn es Zeitreisen in die Vergangenheit geben würde, dann würden uns doch massenweise Leute aus der Zukunft bereits heute besuchen. Mhm. Haben Sie schon mal einen aus der Zukunft hier gesehen?
1: Das, ich kann das Gegenteil nicht beweisen.
0: Ich habe noch keinen gesehen. <lacht> Übrigens gibt es eine interessante Story, ein Science-Fiction-Roman, der beschreibt, wohin würden die Leute aus der Zukunft vor allen Dingen reisen? Natürlich zur Kreuzigung Jesu mhm. auf Golgatha. Mhm. Also jetzt müssen Sie sich vorstellen, auf Golgatha nicht nur die Leute damals, sondern die ganzen Zivilisationen der Zukunft mit ihren Zeitmaschinen sitzen da um den Golgatha und schauen zu, wie Jesus gekreuzigt wird. Ist jetzt nicht, steht nicht gerade so in der Bibel drin, um mhm. es mal so zu formulieren. Also deswegen wird das nicht sein können. Aber jetzt kommt es. Zeitreisen in die Zukunft werden möglich sein. Oh wow. Aber nur in die Zukunft. Das zu beschreiben, ist etwas schwierig. Mhm. Hat was mit Einstein und Relativitätstheorie. Man braucht eine Rakete, die ziemlich schnell fliegen kann, Lichtgeschwindigkeit. Aber dann kann ich im Prinzip in eine weit entfernte Zukunft fliegen. Ob ich das will, ist eine andere Frage. Wissen Sie, wenn ich zum Beispiel 100 Jahre in die Zukunft fliege und dort ankomme und ich kenne keinen und ich sage mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zurückfliegen geht ja nicht mehr, ne? wie gerade beschrieben. Es geht nur in die Zukunft. Und deswegen ist es fraglich, ob das so toll wäre. Aber ja, das wäre möglich.
1: Ich könnte dieses Gespräch endlos fortsetzen. Ich hätte noch so viele Fragen. <lacht> Vielleicht führen mich es an anderer Stelle vor. Das würde mich total freuen. Gerne. Es war so schön, dass Sie da waren. Super, super spannend. Reiseziel Weltraum, das neue Buch von Professor Ulrich Walter. Ich danke Ihnen von Herzen und bleiben Sie gesund, bleiben Sie neugierig und ja. auch so open-minded, wie Sie Frau sind. Frau Kleff, das
0: ist das Wichtigste. Als ein mal gefragt wurde, was ist das Besondere an Ihnen, hat er gesagt, ich bin eigentlich nicht besonders gut. Was mich auszeichnet ist, hat er gesagt, ich bin leidenschaftlich neugierig. Ja. Das hält einen Jung und das ist das Wichtigste im Leben. Das sollte man im Leben nicht verlernen.
1: Es sind immer die letzten Worte in diesem Podcast. Bleibt neugierig.
0: Ah ja, das wusste ich nicht. Ja.
1: Ja, also bleiben Sie neugierig und gesund.
0: Ich werde es auf jeden Fall sein.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Und ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören und dass ihr diesen Podcast teilt. Das war mal eine ganz andere Folge, aber ich hoffe von Herzen, dass ihr sie mit der gleichen Spielfreude und der gleichen Neugier und Begeisterung anhören konntet, die ich empfunden habe, als ich mit Professor Walter sprechen durfte. Ich finde das Universum einfach das tollste Thema der Welt. Genießt euer Wochenende. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt zuversichtlich, bleibt gesund und ah, ihr habt's gehört. Neugierig. Tschüss.
0: Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.